0: 观众朋友们，欢迎收看《丁凯文文革中的林彪》系列节目。今天是第十五集。庐山会议后，毛泽东感受到了林彪的威胁，开始对林彪发难。他要求林彪的部下黄武、李秋和叶群不断做检讨，迫使林彪屈服。但林彪却拒绝检讨。面对毛泽东的步步紧逼，林彪给毛泽东写了一封没有发出的神秘书信。这封书信的内容是什么？下面有请丁凯文先生
1: 啊、呃，观众朋友们啊、呃，大家好，欢迎来到林彪系列节目啊、呃，今天呢跟大家谈一谈这个913事件发生之前，这个林彪与毛泽东之间的这个关系啊、呃，为什么从庐山会议，也就是说从1970年8月的庐山会议到1971年913事件发生？这整整一年当中的时间里面，到底发生了什么事情？为什么啊、呃、一步一步的这个走到了这个毛林决裂的这个呃这个地步？那么林彪到底当时是怎么想的，怎么做的？啊、呃，最近这些年呢啊、呃，有这个有关方面呢，就是披露了一些个相关的一些资料。啊、呃，尤其是这个林彪，在19啊七一年5月份，啊五月23号呢，给毛泽东写了一封信。这封信呢，啊，据呃最早披露这封信的这个北京卫戍区司令员，这个吴忠，他呢就说呢，这封信呢，当时是这个中央专案组呢跑去林彪这个毛家湾这个家里面去搜索，这个搜出来的，那么找到了这封信。但是呢，奇怪的是什么呢？啊、呃，奇怪的是，呃，在批林，无论是后后来的批林整风啊，还是这个批林批孔啊，还是颁布的这个林彪的反党罪行啊，都没有把这封信披露出来。那么吴忠呢、啊？那是在很晚以后，也就是在在2012年，他在这个《炎黄春秋》上呢，啊、呃，写了一个回忆，有一个回忆。当然，这个那时候吴忠已经去世了，那就是别人。啊，帮助他写这个回忆呢，在那个，在这个时候呢，就在《炎黄春秋》这本杂志上呢，就披露出来了。披露这是最早披露出来的这个林彪当时给毛泽东写的这封信。那么吴忠当时呢，就说呢，这封信呢，啊，没有送交到毛泽东那儿去啊、呃？为什么呢？据说呢，是林彪写完信以后呢，呃，跟这个周恩来呢打了招呼，周恩来就说呢，这这好像没有这个必要。呃，因为呢，这个在这么长一段时间里面，我们很少见到这个林彪，呃，有对某些事情啊，对某些问题啊，这个直接的表态。啊、呃，那么这个5月三十5月23号呢，这封信呢、啊，而又写的非常之长。那么可以作为呢，我们研究这段时间林彪啊、呃、当时的这个思想，他到底是怎么写的？呢？那么再结合。这个庐山会议之后，中共高层的一系列的这个政治斗争，那我们基本就可以判断出毛林最后最终走向决裂。那么他们的这个整整体的过程，这个到底是个什么样子？那么这个我们先看看这林彪这个信里面到底都说了些什么内容啊？啊、呃，这个林彪呢，他说呢，他这个封信开呃开宗明义呢就说呀、啊，说5月20号。我找周总理呃、啊、谈了谈有关党的团结和相当于中央局以上的安全问题，所以这个林彪在这里边的开宗明义呢，他就是说想跟毛泽东谈一下党的团结问题，同时呢要谈一谈这个中央局以上。那么这个中央局，中央局呢这个显得有点啊、呃、比较模糊，这这中央局到底是什么意思？那么我们觉得呢，这个林彪这里很可能就是说的是。中央政治局，或者是这个中央大军，这个这个大大区一级比较高层的这个呃党政干部的这个这个这个,这个安全的问题。那么周恩来这个这个林彪呢，在信里说：“我要总理考虑和请示主席，现将我谈话的大意报告主席，请主席考虑，并判主席能找总理一谈，啊，由总理落实，采取落实的办法。”那么林彪到底都提了哪些建议呢？他提了几项建议。第一，他说呀，实行四不一要的做法。什么叫四不呢？就是说暂定在十年之内，对现任的中央政治局委员、候补委员和大军区的第一把手、第二把手，实行不逮捕、不关押、不杀啊、不撤职等四不。啊，如果他们某个成员有错误呢？可经过党内思想批评来解决，啊，他们有病呢，可以找人来代替；如果病故呢，就提升其他人接替。啊，对于久病要求退休者，则按退休干部处理。啊，一要这四步一要，前面说的是四步，那么一要是要什么呢？啊，就是特殊情况呢，要执行主席面授的机动指示。那么。很显然，他这四部呢，他说的是非常清楚，就是对中央政治局以上大军区这个司令员这这一级的，就是极高的这一层次的，这个党政的这个军队的干部呢，是实行这个啊、呃、不呃不关押不逮捕啊、呃、不杀不撤职这四部。那么，那第二点，这个林彪提的是什么建议呢？说将以上规定呢传达到北京。以至其他必要城市担任卫戍区部队的每一个士兵，要他们根据这个规定，任何时候不执行除主席以外的任何首长有关中央和相当于中央局以上人员的捉人、关人、杀人等乱命。那么林彪这块呢，提了一个很关键的一点，就是说这个不执行除毛泽东提出的下的这个，呃，毛泽东以外。有任何人，不管是什么人，他下的这种，有是什么捉人呐、啊、官关人呐、啊、这个杀人，这些呢都是属于乱命，就是不能拒拒绝啊，这个有关的这个呃军队呢拒绝执行这种乱命。那么第三呢，林彪提出啊，为了保证首都安全，首都附近的三个人造山，建议由华东、华北、山东各派一个独立营。来担任固守，因为北京大家知道，它周围没有什么险要的地形。那么，如果啊、呃、外来的这个，尤其是当这个，尤其是害中国那那时候比较害怕苏联的这个机械化部队可以通过这个中蒙边境啊、呃、长驱直入，通过张家口啊直接就到到北京。那么那个时候呢，为了防止这个苏联的这种突然袭击，啊、呃，在这个北京的周围呢。搞了是这个人造山，当然这个山大家都知道都都是天然的。那么为了防止苏联机械化部队的这个突然袭击呢，那当时的中共军队呢，在北京周围呢搞了三个这个人造山。那么布呃等于是布下了一个天罗地网，就是如果有苏联的这个军队啊、呃、入侵的话呢，呃至少还可以抵挡抵挡一下。那么林彪呢就建议说呢，由啊、呃、华北、华东和山东各派一个独立营担任固守。那么第四个建议呢，林彪说呢，建议将38军调离华北，因为38军大家知道这是原来的这个四野的部队，也就是林彪的这个林彪的这个嫡系部队。那么呢，调走38军呢，他说呢，啊，可以换上一个二野的、三野的或一野的，就是不是林彪嫡系的这个军队，这个来，啊，接替这个这个38军的在这个华北这个华北这个地方的这个驻守。啊，这是林彪的这个提了这四个建议，啊，然后呢，这个林彪又说了，他说我以上的想法呢是看了这次批陈整风会议文件，有的同志在担心着安全问题，他们的心情是忧虑的，啊，因此是值得重视和深思的。也就是说呢，这个批陈整风会议呢，就是从大家知道从这个1970年年底。一直到1971年4月底，差不多这四整四个整月的时间里边，这个中共高层就没有没有这个这个停息过，就不断的开会。那么开会呢，这个一会儿我们会详细讲这些会到底是干什么。那么开会的目的是什么呢？就是呢，什么这个呃批斗啊、检查呀、啊，这个换把一些个这个有关方面的人呢，把他们这个软禁起来，把他们关押起来。把他们撤职，哎，等等等等，比如像这个华北会议，就把这个北京军区的司令员这个郑维山和这个这个呃北京军区的这个第一政委这个李雪峰，就把他们撤职了，而、啊、就把他们关了，啊、呃，关押起来了。所以呢，林彪在这上就说，他有的同志呢担心这个安全问题，所以呢说他们的这个心情是忧虑的，啊，因此是值得重视和深思的，所以呢。啊、呃，林彪呢，就在这里边建议呢，就是说，我很想和主席谈一谈。那么，主席什么时间有时什么有时间呢？呃，请约我一谈。那么，这个呢，这个、信写的啰里啰嗦啊，写的非常的长。呃，文革期间呢，我们几乎很少见到啊，林彪有写信，尤其是给毛泽东写信。那么这一次，在一个很特殊的情况下，那么林彪写了这么长的一封信，表达了林彪的这个。他对当时中共政局的他自己的这个忧虑的看法，啊，实际上呢是当是在当时中共高层党内政治斗争的一个反应。那么这个吴忠啊，这个北京这个卫戍区司令员呢，这吴忠呢就在他的这个回忆里面，他就说呀、啊，他说为什么林彪要写这封信呢？他说林彪要想保这个黄屋李秋。保保护这个黄黄永胜、吴法宪、李作鹏、邱会作，啊，因为这些人呢是林彪自己的班底，那么呢希希望呢毛泽东呢这个网开一面呢，不要把他们这个就不要再继续搞这种对他们的这种斗争了。这是呃这吴忠的看法。另外呢这个呃这个吴忠呢还有一个这个说法，我觉得是有点这个以君子这个这小人之心度君子之腹了。这个这个吴忠说什么呢？吴忠说呀、啊，就是林彪说啊，这除了这个主席面授机密的这个以外呀、啊，就任何人都不能执行这个有关捉人、关人、杀人的这种乱命。那么这个这吴忠说，那如果毛主席发生了一些什么意外，他不能这个出来了，那不是就是林彪一个人说了算了吗？那林彪的林彪就是这个军委这个第一副主席。呃，党这个这个呃这个中共中央唯一的这个副主席，那么如果毛泽东有一个不测的话，那林彪自己那不是就可以发布这个乱命了吗？所以这个有点这个这个他的意思就是说，那么这毛泽东不能面受面受机义了，那你不是林彪你自己就可以面受这个机义了吗？啊、呃，但是林彪这个信里呢不是这么说的，他是说除了毛泽东以外，任何人的乱命都不接受。哎，就等于林彪在说什么呢？林彪在说，包括他自己在内的，如都不能下这种命令，就是去随便的去抓人呐、啊、关人呐、啊、杀人呐、啊、这种。把林彪把这种事情呢都说成是乱命，就这种命令呢是是,是是是是让军队呢拒绝执行。呃，虽然这里面当然也包含了啊、呃、林彪要保护自己班底的意思，但是实际上呢，他等于可以扩大的解释。那包括那你说。这个什么，这个这个这个这个这个私人帮是不是是不清张春桥、姚文元他们这些人，实际也不可以随便的把他们捉呃把，把他们这个这个这个抓起来关起来，对吧？这个等于是，呃这个这个吴忠在这个地方的解释等于扩大扩大解释林彪这封信的含义了，啊，那么这封信为什么没有送出去？吴忠说说说这个林彪这个想骗毛主席啊，这这他觉得。最后这个觉势，他林彪没有把握，他觉得这好像骗不了毛主席，所以呢，林彪就没有把这封信送出去。那么，到底是不是这么回事呢？啊、呃，这里边呢，我觉得还有大有可以商讨的这个余地。那么这封信啊、呃，这个藤青稿，据这个林办的这个秘书啊，啊、呃、后来的这个回忆呢，这个当时林彪在写给毛泽东这个信呢。有两个稿子，也就是说呢，有两份腾青的稿子，有一份腾青的稿子呢，啊、呃，其中呢，这个他的这个这个一个这个秘书啊，叫李根清，他在这个腾青的这个稿子时候呢，他有一小段话呀、啊，有那么一句话，他忘了，他没有漏漏写了，漏抄进去了。那么另外一个秘书叫于润生，这个秘书呢，他这个呃看完一遍呢，就觉得哎，这个东西。呃，你还你好像抄的时候你漏了抄一句话，所以呢，当然这封信要送给送到毛泽东那儿去的话，你不能这个在这个原件上面呢，你再加上另外一句话，这显得不够尊敬，所以呢，又重新又抄了一份现在呢，我们看到的这个这个藤青件是等于是呢是留底儿了，留在毛家湾了，毛这个这个留底儿的这么一份这个誊清件，也就是说呢，就是说他这个这份誊清件里边呢，有啊后加上去的，就是他里边在在抄写过程中漏抄了一句话了。那么这个于运生他这个漏抄，在他边上把这话抄上去。那么这一份呢是留在毛家湾了。那么另外一份誊清的很很好的那一份，啊、呃、信到底去哪儿了呢？现在说不清。那么林办的这个秘书呢就说呀。说这他们没有印象，这封信发出去过，他们觉得说好像这封信并没有发出去过，啊，因为呢这个林办呢他们这个都有非常完善的这个收发系统，就是说你送出去的任何的信件，都是需要这个都有这个都有明确的收发制度，比如说今天收了什么东西，今天发了什么东西都要登记注册的，那么呢他们说呢这个好像是没有。这林彪这封信根本就没有送出去，啊，那么没有送出去的话呢，那么，那么两份藤清稿的话，有一份是存底了，另外一份呢，到底去了什么地儿呢？咱们也说不清楚。那么，呃，当然这就不排除说，另外那一份藤藤青的稿呢，很可能呢是通过其他的途径，不知道的，也就是说，林办这个秘书不知道的途径送送到了毛泽东哪儿去了。啊，也也就是说呢，不排除毛泽东知道这封信的内容。这个林彪呢，在这个呃送这封信的时候呢，送这封信之前呢，和周恩来打招呼了。周恩来认为呢，说好像是没有没有这个必要，呃，没有这个必要的话呢，但是呢，不排除周恩来会把这封信的内容告诉毛泽东，因为以周恩来这个。这么强的这个组织观念，这个纪律观念，以及周恩来在处在毛林之间的这种特殊的、这种微妙的这个环境底下，林彪这边有什么风吹草动的话，周恩来呢通常来讲，他都不都不会隐匿的，隐匿不报的。那么也可能，周恩来呢会把林彪这个想法呢告诉毛泽东。啊、呃，另外一个呢这个。毛家湾存档的这份儿啊、呃，林彪这封信呢，没有这个日期的，并没有写日期。但是呢，后来呢，这个中央专案组呢，他们认定这封信的啊、呃、日期呢是5月23号。那么这5月23号到底从何而来呢？如果是没有一个很确切的一个这种啊、呃、这种信息来源的话呢，那这个肯定他不会认定是在5月23号。啊、呃，所以呢，啊、呃，所以呢，并不排除这个毛泽东在那个时候呢，他就知道了林彪的这个想法。啊、呃，那么林彪这个想法到底为什么他会提出这个啊、呃？在这个在那个时候，在五月份的时候呢，林彪会写这个写写,写给毛这么长一封信，啰里啰嗦写了这么多内容。因为在过去的历史上根本就没有这种事情发生过，啊，那我我们从1970年的这个庐山会议以后，那么一直到5月份1 9 7 0年5月份的这段这个历史的发展的过程来看，我们基本上就可以明白毛林之间到底是处于一种什么样的这么一种这这么这么一种关系。那么首先呢，这个。大家知道这个庐山会议呢，是林彪在这个会议上这个首先发言啊，把矛头呢对准了这个张春桥。我们上一期节目已经谈到这个问题了。那么这个庐山会议呢，引发了这个整个的这个中央呃中央委员的这个这个群情的激愤，要揪斗，要揪出这个张春桥。那么毛泽东呢，在这个会上呢，等于是这个力挽狂澜了，就把这个。批判中央全会，批判张春桥的势头，把他阻挡下来了。然后呢，这个啊，把陈伯达作为对象，把他作为一个政治的这个这个政敌，把他抛出来，这个加以打倒。那么下了庐山以后怎么办呢？显然毛泽东呢，他采取的这个策略是什么呢？下了庐山以后呢，开始逐步的对。林彪阵营、林彪系统，这个形成做出这种围剿的这个态势，那么怎么毛泽东是怎么样一步一步的来实现他的这个目标呢？啊，首先呢，第一点就是毛泽东呢，让这伙人凡是在庐山上发难的这跳得高的人呢，都要写检讨。呃，这个这个，呃，最跳得最高的这个王东兴呢，就是赶紧向毛泽东呢就写了一份检讨。写了份检讨，在庐山上就写了，那么下了山呢，他又赶紧又写了一份。那么毛泽东呢，很快就放了这个王东兴一马。放了王东兴一马呢，就是呃，这个在这个王东兴写检讨,讨的这个上面呢，就批就批了几个字儿，说呢说这个此件呢，请东王东兴同志呃面交林周康，就是林彪、周恩来、康生及其。及其他有关同志一跃进行教育，哎，啊、呃，详由东兴面谈。也就是说呢，啊，毛泽东呢，放了王东兴一马，以王东兴为榜样。就是说呢，王东兴，你看这个王东兴好好的，这个老老实实的做了检讨了，写了检讨书了。那么呢，啊，我毛泽东就就就让你过关了。那么给这个给军委办事组。给这个黄屋叶李秋他们这些人呢，树立一个只要做检讨，也许就能够啊、呃，也许就能过关的这么一个这么这么一个印象。所以呢，这个九月，也就是说庐山会议之后没多久，九月二十二号呢，这个周恩来和康生呢就到了这个林彪的这个家里，就把这个毛泽东呃在汪东兴检讨上的这个批示呢让林彪看。然后呢，就说呢，建议让这个黄吴李秋啊，他们四个人也来看一看。想通了以后呢，也给主席、林副主席写一个书面检讨，啊、呃，揭露事实真相，以陈伯达完全决决裂。说这样做呢，对党、对他们自己呢都很有利。啊、呃，所以我们看呢，这个等于是呢，毛泽东做的第一步，就是说呢，你你们只要是啊、呃，学习汪东兴。这个只要写好检讨，那么呢还是有出路的。那么实际上呢是借就是借着汪东兴的这个检查，来逼来诱使来逼使,来逼使这个黄吴叶李秋他们几个人呢，啊、呃、自己也能检讨。当然呢能够逼出林彪写检讨那就更好。但是呢林彪呢不为所动，这个林彪呢就表示说同意由。周恩来和康生呢约黄永胜他们去谈一谈，所以林彪对这呢非常冷淡。那么过了不久，也就是这个十一过了大概半个月吧，这十月十四号呢，这这个呃这个这个吴法宪很积极，因为这吴法宪在这个庐山会议上跳的也很高，所以呢他也很积极。这九月二十九号呢，就给毛泽东写了一份这个写了一份检讨，书面检讨。那么。过了半个月，这毛泽东就在这个无法县的这个检讨上啊，做了一个极其严厉的一个批示。这毛泽东怎么说呢？说作为一个共产党人，为什么这样缺乏光明正大的气概？有几个人发难，企图欺骗两百多个中央委员，有党以来没有见过。办事组各同志除，除个别除这个李德生外，那忘记了九大通过的党党章，这个。林彪同志的报告又找什么天才论啊，是个借口。然后毛泽东说呢：“我愿意看到其他宣讲人的意见。”那么这个意思呢，就是说呢，他还希望看到这个除吴法宪以外的什么黄永胜啊、这个邱辉作啊、李作鹏啊、叶群啊，也希望看到你们也都来写检讨啊。然后呢，这个叶群呢。也沉不住气，也这个时候呢，也在这个10月12号呢，给毛泽东写了个检讨。因为因为林彪不检讨的话，那个这叶群呢只好站出来，等于替林彪检讨。那么这个过了三天，这毛泽东呢就在叶群的这个检讨上面呢做了更严厉的批示。这个毛泽东怎么说呢？说是爱吹不爱批啊，爱听小道小道消息，经不起风浪。一个倾向掩盖另一个倾向，九大胜利了，当了中央委员不得了了，要上天了，把九大路线抛到九霄云外，呃，反九大的陈伯达路线在一些同志中这个占了上风，呃，请同志们研究一下是不是这样呢？啊、不提九大，不提党章，也不听我的话，陈伯达一吹就上劲儿，军委办事组豪杰同志都是如此，哎，党的政策是惩前毖后，治病救人，呃，除陈伯陈。除了臣待审查外，凡上当者都适用。所以你看，这个毛泽东这个这个批示啊，中共高层的这个检讨上面批示如此多的内容，批示的如此之严厉，啊，这个以前是从来没有过的。你这个中共后来说这个毛泽东什么批什么江青四人帮啊，毛泽东从来没有这么批过江青，啊，这个都是这这对,对江青都是一种这个。一种爱护的这种口吻，都是说你看我老啦，你这这你这个你这个这得罪人啦，你不能这么干啦，都是这这种口吻。那很少有像这个像这个批这个叶群的批无法宪这么严厉的这个批评。那么实际上呢，毛泽东这个批把叶群批的这么狠，实际上就就是等于是批判林彪了。叶群的背后是谁？那么不给叶群面子，实际上也就是不给林彪的面子嘛。啊，那么林彪有什么反应吗？林彪没有任何反应，沉默以对。你看，这是十月份的事儿。那么紧接着十一月份呢，中共中央就发了一个通知，成立一个什么东西呢？成立了一个中央组织宣传组。这个组织宣传组啊，为什么要成立啊？这，因为九大以后啊，这个中央文革小组就不复存在了。也就是说呢，原来江青在这个中央里边这个作威作福的这个衙门呢就没有了。那么没有这个衙门以后呢，江青仅仅是作为一个普通的政治局委员，和其他这个政治局委员是平起平坐了。那么在这个时候呢，这个江青就很不满意，就觉得他的这个他只能就搞点样板戏啊，搞点这些个呃这个这这这种这种宣传这种这种工作。那么显然。这个江青对这件事情，就对他这个中央文革小组被不明不白的给给给取消了，他是一直非常不满意的。那么毛泽东当时呢是认为说，这个中央文革小组呢已经完成了历史任务了，已经就是可以不用再存在了，达到刘少奇了，已经这个这个这个这个呃有关的这些这些方面的这个呃这这任务任务已经完成了。所以呢，没有必要再让这个中央文革小组继续存在下去。那么这个时候，又成立了这么一个中央组织宣传组。那么显然呢，这属于一个叠床架屋的这么一个机构。那么为什么要成立这么一个组？实际上呢、啊，就是要加强这个文革这个极左派他们人他们这些人在中央的权力。我们看他的这个组成情况就知道了。这个中央宣传组呢，由康生担任这个组长，江青、张春桥、姚文元、季登奎、李德生任这个组员。那么军方，也就是说这个军队里面参加这个小组的人只有谁啊？只有这个李德生。那么其他的这些人，什么黄永胜、吴法宪、李作鹏、邱会作等等这些人都被排除在这个小组之外。显然呢，这个就是毛泽东要。进一步加强这个文革极左派控制中央这个组织宣传这方面大权，这是毛泽东的对付林彪的一个一个很重要的一个步骤。啊，那么到了12月份的时候呢， 3 8军呢，这个这个向这个中央呢写了一份揭发报告，这个揭发谁呢？揭发陈伯达。这个这个大家会觉得很奇怪，说这38军这个平白无故的为什么要这个时候写这么一份揭发陈伯达的报告？呃，因为呢，在文革闹得最厉害的时候， 6 6年、67年，尤其是67年的时候呢，华北闹得很厉害的时候，当时呢， 3 8军跟军委呃办事组呢，他们这个跟。跟北京军区，也就是说呢， 3 8军跟北京军区的这个意见呢，在支左的意见上呢是不统一的，不统一的呢啊、呃，那么陈伯达呢，当时呢是他在中央的这个中央高层呢，他是负责华北地区的这个工作的，所以呢，陈伯达呢曾经到这个华北地区啊去巡视，那么呢啊、呃，当时陈伯达呢是支持了这个北京军区，呃，压制了38军。所以呢，这个时候呢，庐山会议以后呢，陈伯达一下被打倒了。所以呢， 3 8军呢，这个时候呢，就就就就跳出来呢，要报这一箭之仇。所以呢，就呢写了一份揭发陈伯达的报告。这份报告呢，送到了毛泽东的手里。毛泽东呢，如获至宝。为什么如获至宝呢？军委办事组对林彪呢，搞的是这个甩石头掺沙子，什么挖墙脚。那么38军这个份报告呢，就被。当成毛泽东当成了一块石头，这个甩石头的石头当成了这个打击这个军委办事组的这么一个重要的一个武器，就说呀，说呀，这个北京军区党委啊，应该开一个会，应该讨论一下这个是什么原因，这个陈伯达跑到这个北京军区当了北京军区的这个太上皇啊，这个林彪同志都跟我说，他都不便找三十八军的人谈话了，啊，实际上呢，这里边这毛泽东呢就是强词夺理。就是他妈的这个这个这个玩的就是这个恶人呐、啊，这个这个先出手打人。本来这个说这个陈伯达这个到处乱跑，跑到华北地区这个去乱胡乱发号施令，这这个本身这个说法这就是，是这就是不对的。因为当时陈伯达的确是受了中央的委托，到华北地区是解决当地的这个支左的问题的。那么现在呢，毛泽东说他没有受委托，说这个乱跑乱跑乱说。那么实际上就先给陈伯达戴上了这么一个、这么一个、这个一个帽子。那么这个时候呢，这个华北、华北地区呢，华北军区呢，就不得不要开这个会了。那既然毛泽东发话嘛，这华北军区要这、这要、要、要这个、要这个开会嘛，所以呢，在十二月十九号呢，这个北京军区党委就召开了一个这个扩大会、呃，也就是我们说的这个华北会议。那么毛泽东呢，啊，特别做了个批示，说什么呢？说建议啊，李德生、季登奎二同志参加会议，永胜、作鹏英同德生、登奎一道参加华北会议。哎，这个呢，啊、呃，使我军某些什么作风、某些不正之处呢，转为正规化，啊、呃，等等等等，那说的是冠冕堂皇了。但是毛泽东呢，在这儿埋下了一个伏笔，这伏笔是什么呢？就是让李德生和季登奎呢，在这个华北会议之后呢，取代这个郑维山和李雪峰。那么，这个华北会议是怎么召开的呢？也就是71年1月24号呢，这个啊， 71年1月份， 1 2月底到1月份呢，就召开了这个华北会议。这个华北会议呢，实际上呢是开成了一个这个揭发批判这个李雪峰和郑维山的这个严重错误是。是,是是是是这么这么一这么一个会议，那么为什么是搞这么一个会议呢？并不是毛泽东所说的要纠正什么军内有什么不正之风啊等等实际上呢，毛泽东搞的是秋后算账，也就是说呢，庐山会议上，因为这个华北组的讨论发了一个华北华华北组二号简报，这个二号简报呢，这毛泽东认为是个反革命简报。是呢，是这个，啊、呃，等于呢是这个揪出这个所谓党内的这个这个坏人，要揪出张春桥。那么毛泽东呢，在这个庐山会议之后呢，等于在这个华北会议的时候呢，搞一场这个秋后算账，算这个庐山会议的账。所谓批判陈伯达的罪行呢，陈伯达那时候已经是死老虎了，已经都被这个软禁起来了，你批判陈伯达已经没有真正的意义了。所以呢，他真正想开会的目的呢，是要把这个李雪峰和这个郑维山这个两个人拿下来，也就是说呢，清扫军委办事组的这个外围。那么实际上呢，这个李李雪峰和这个郑维山这俩人呢，根本也不是林彪这个阵营的人。这个呃，李雪峰呢，他是原来是这个这个华北这个呃呃华北局的这个第一书记。后来还当还兼任这个，呃，这个、河呃这个河北省啊的这个呃北京军区的政委。那么郑维山呢也不是林彪的嫡系，那么这两个人呢，就是因为在在这个庐山会议上呢，由这个李雪峰啊签发了这个华北组二号简报，因为他这个李李雪峰是这个华北组的这个讨论讨讨论这个组的这个组长，所有的简报要要这个发出的话，应该由他来签字同意。那么呢，李雪峰呢，他们当时也没有太在意这些个讲话，这些华北会议上这这华北组会议上的讲话，尤其是陈伯达呀、汪东兴他们这些人讲话，他呢糊里糊涂呢也就签发了。那么这个时候呢，毛泽东反过来算他们俩人的账，所以呢，在华北会议的这个会议上呢，最后呢，就让他们俩人做检讨啊，做完检讨以后呢，周恩来给他们俩下了个结论，说是中央认为呢。李政两同志继续留在北京军区和河北省担任原来的领导工作是有困难的，因此中央决定将李政两同志调离原职，啊，接受群众教育啊，检查学习，等于呢是毛泽东第一次出手就把郑维山和李雪峰拿下来了。郑郑维山呢是北京军区司令员，李雪峰呢是北京军区的这个第一政委，还兼着这个河北省的这个革委会主任。所以呢，李正拿下来，谁来接替他们呢？那正好就是李德生担任北京军区司令员，那么季登奎呢当担任这个北京军区的第二政委，第一政委是谢福志。但是因为谢谢福志那时候已经身体不好。后来因为得了癌症，很快就去世了。那么，所以呢，谢虽然谢富治是北京军区党委第一书记、呃，第一政委，但是呢，真正这个啊、呃，在这个北京军区呢有实权的就是李德生和季登奎。因为季登奎呢是这个北京军区的这个第二政委啊、呃，第三书记。所以呢，真正的实权呢，这次呢，北京军区的这个军军权呢。就掌握在毛泽东所信任的李德生和季登奎的手里了，所以这一点呢，等于是毛泽东呢，在这个在第一回合在斗争林彪的第一回合里面呢，啊，扫清了这个北京军区的他们这些人，也就是扫清了一个外围。那么接下来那是怎么做呢？接下来呢，就是要对军委办事组他们这些人呢，实行。进一步的围剿。那么，在华北会议开华北会议的同时呢，军委办事组呢也召开了一个会，也就是军委座谈会。为什么要开军委座谈会啊？这是一月份召开的啊、呃，七啊呃七一年一月份召开的。为什么要召开这个会呢？因为呢，这个军委中这个中央军委呢，他们也面临了一个问题，就是说。庐山会议以后，怎么向军队来传达这个庐山会议的这精神？到底这个啊，中央的这个决策是怎么样的？那么，怎么样向下边做传达？这一点呢，他们中央军委，也就是中央军委办事组，他们这些人呢，他们心里是没底儿的。到底传达到什么地步？当然，批判陈伯达呢，这个都是呃，那是肯定要批批的，但是。军委办事组这几个人要不要做检讨呢？因为毕竟他们也被毛泽东点名批评了。那么他们这那如果做检讨做深了，做做深了还是做浅了，这个尺寸这个分寸呢是很难把握的。所以呢，他们在开这个军委座谈会的时候呢，啊、呃，好像批判陈伯达批的这个声量很大，但是呢，实际上呢，并没有联系实际，也就是说呢，没有像毛泽东那样所希望的那样联系实际呢。把他们自己也摆进去，自己也做这种深刻的这个这个这个检讨。所以呢， 7一年1月份的这个军委座谈会，来的人不少，呃，一百四十多人参加。但是呢，啊、呃，开来开去呢，没有真正触及灵魂。那么毛泽东呢，到2月份就就不耐烦了，就毛泽东就站到前台上来，就施压这个军委办事组，就是写一个批示，说啊。说你们这个军委办事组啊，说这个，呃，根本不批陈，也是也这批陈不痛不痒啊，呃，所以这个毛泽东啊就点名这个军委座谈会呢，再次的敲打您这个黄雾叶李秋他们几个人，啊，实际上呢，也就是说呢，说说他们不批陈呢，这是个借口。毛泽东的意思呢，就是说呢，你们这个。在这个时候了，难道还要这个还想捂着掖着，还还不把自己摆进来，还不赶紧这个做检讨，哎，等等等等。那么，咱们二月二十号，毛泽东呢又又发了一个指示，说你们几个同志啊，批陈问题上啊，老是被动，哎呀，不推一下就动不起来。你们应该好好想一想，怎么样采取步骤，变变这个主动，变被动为主动，哎。那么，再一次的这个反复的这个敲打这个黄屋李秋他们几个人，因为这毛泽东这批示一来啊，的确是把这个军委办事组这黄屋李秋他们几个人呢吓得够呛。因为这个他们都知道啊，这个毛泽东这个批示啊，如果你如果你阳奉阴违啊，你你就很快你就没有好果子吃了、呃。所以呢，他们黄务李秋他们几个人赶紧就是写一个深刻的这个这个检讨，说啊，我们这次军委座谈会呀、啊，啊，没有抓住批陈的重点呢，开了会议开了一个月呀、啊，啊，还没有批陈，那么是个严重的政治错误，啊，我们这些人呢，在九届二中全会上犯了这个方向路线错误，本应该呢联系自己的这个错误呢，啊，进行这个自我批评，清理思想。啊、呃，结果呢？但是没有这么做，所以呢，造成被动呢，一错再错。所以呢，这个显然呢，这个他们也被毛泽东逼得不得不赶紧这个做检讨啊、呃。那么林彪有什么反应没有？林彪没有任何反应，不管毛泽东发了什么指示，发了什么批示，林彪呢基本上是不表态。那么，或者呢，就说完全同意，就说这个开会他也同意，这个毛泽东的批示他也同意，但是呢，林彪没有对自己他在庐山会议上的这个，呃，讲话所引发的这场事件、这场这个风波、这场斗争呢、啊，林彪没有自己做任何的毛泽东所希望的那种的检讨，啊、呃，所以呢，到了三月啊，这个22号啊，这个毛泽东啊。就把黄黄黄黄,黄永胜、这个李作鹏、邱会作他们这个这些检讨呢，拿来让这个中央来看，然后呢，还要求江青呢，这个转告说呢，说呢，这是呢给黄永胜他们创造一次机会，让他们呢，在这个一定范围之内呢做检讨，不要再失去机会了。这毛泽东说的“说不要再失去这个机会”的意思是什么呢？实际上就给他们下了一个最后通牒，等于是对他们的这些人呢一个严重的警告，尤其是对林彪他们，尤其是对林彪一个严重的警告，说你们呀、啊，我再给你一次机会，你再好好检讨吧，你再不检讨的话，你们就你们就不行了。所以呢，这个他们几个人。又赶紧又向毛泽东递交了这个很深刻的这个检讨，所以3月24号呢，毛泽东在黄永胜的书面检讨上就批示说：“黄永胜、邱会作、李作鹏三个同志检讨都看了，我认为写得很好，以后是实践这些声明的问题。”哎，这个呢，好好像是觉得说这个检讨已经差不多了，然后呢，让这个周恩来。带着这个呃黄,、啊、黄永胜、李作鹏、邱辉作的书面检讨呢，让这个送给林彪去看啊，要求他们呢到北戴河呢向林彪当面做一次这个汇报啊。那么这个意思呢，实际上就是说呢，你看你这个黄五李秋、这个黄五叶李秋他们这些人呢，都做了检讨了，我现在呢把这些人的检讨呢拿给你林彪看一看。希望你林彪呢看了以后呢，你也有所这个表态，有所回应，哎，但是林彪呢依然是没有做任何的表态，也就是说呢，在至少在三月三月份，这个呃从这个啊七零年的十二月，一直到这个七一年的三月底这段期间呢，林彪没有做任何。至少是没有向毛泽东做做出这种书面的检讨，林彪只是说啊，我完全拥护这个主席庐山会议来以来的一切指示，哎，等等等等，啊，然后呢，这林彪还说呢，对军委办事组几个同志的检讨很高兴，要这个无法县叶群同志重新写一次书面检讨，完全同意中央召开批陈整风汇报会，把批陈引向深入。啊、呃，也就是说呢，林林彪呢，都是一些个官话，说的都是一些这种啊、呃，说的是这种啊、呃、官面官场上的这种话。那么都是什么同意主席的批示啊，同意指主席的指示啊。如果他们这检讨还不行的话，那让他们再再继续写啊。这就是林彪这么一个态度。但林彪自己呢，并没有啊、呃、写出任何一个类似的这种检讨。那么紧接着，这个4月5号呢，这毛泽东呢就搞了一个掺沙子的这么一个活动，这么一个一个措施。什么叫掺沙子呢？就是往军委办事组里面呢掺进去其他的人。那么71年4月5号呢，这个经毛泽东这个同意呢，中共中央决定呢，由季登奎和张才千为军委办事组成员。就是军委办事组成员，这个原来是黄务业、李秋，再加李德生，那么现在呢，又多了一个季登奎和张才谦。那么季登奎后来的回忆呢，说呢，说主席让我去军委办事组呢，就是让我去监督他们呢，盯着他们呢，怕他们搞些什么不轨的活动啊、呃。但是因为季登奎呢，本来就是军事的门门门外汉，他对军军军队的这些工作基本是不太懂啊。军队这些人呢，也不太把他放在眼里边。啊，但是呢，毕竟是啊，那毛泽东指指令让季登奎参与军委办事组的工作呢，实际上也是啊，也实际上也是毛泽东打派人打进军委办事组，打进去作为毛泽东的一个眼线。那么，呃，在那块呢，呃，以军委办事组的人，如果有什么风吹草动，有什么、呃、有什么情况呢，可以及时的向毛泽东做汇报。所以毛泽东后来说呢，他这个搞的是这个。这个甩石头什么掺沙子，啊、呃、什么等等的这些，这挖墙角什么这些呢？实际上都是毛泽东对军林彪阵营所采取的这个重要的这呃举措了啊、呃。那么4月9号，这个无法宪和叶群呢又向毛泽东起了第二次检讨。那么两天以后呢， 4月11十一号呢，毛泽东就批示说：“恩来同志啊，无法宪、叶群。”二同志写过的自我批评，我已看过，可以了。连同黄李秋三同志自我批评，向政治局报告，做适当处理。什么叫适当处理呢？也就是说呢，还要开一次会，把你们这些人的这些检讨呢，向会议上面做一个传达，啊，由你们当场这个当众，哎，这个做一番自我批评，啊，那么由中央呢，再做出对你们这几个人。做出一个处理，所以呢，很快这个中共中央呢又召开了一个批陈整风汇报会，在四月份召开的。所以，我们看这个这个毛泽东呢，这这个、一直就没消停。从庐山上下来以后啊，就不断的批示，不断的写各种的这个批示啊，对对这些人的检讨啊，这这些人的这些个啊、呃，呃，各种以及各种开会啊，以及各种的这些活动啊，不断的。这个发出这种指示，你看，这这开会就连续基本就没有停过，从从这个十二月底七零年十二月底，一直到四月份，这连续将近五个月的时间，这个一直都在开会，开了华北会议，又开这个军委座谈会，军委座谈会开完了，又开这个这个批陈整风汇报会。那么这开会的目的呢，实际上呢，就是毛泽东呢一直呢就是想。让这些他所这个不不满意的这些人呢，在会上呢做出自己的检讨，然后呢相相对应的呢，可以对他们做一些政治上或者组织上的这种处理。那么批陈整风汇报会呢，这个很快就开了。开了以后呢，啊，本来周恩来呢是想说，能不能这个林彪呢也来会议上呢也来讲讲话。啊、嗯，这个让这个这个毛泽东呢也来会议上讲讲话，但是毛林两个人都都不出席。这个这个毛泽东呢说呢，我这几天不出门。这个当时呢，这个报告呢，这个周恩来写的报告还说呢，说如果主席还有什么设想呢，能约我们谈一谈呢、啊。呃，毛泽东就在这个上面呢写个批手，说可以不要谈了。那么林彪对这个会议呢也很冷淡，因为林彪知道这个会议呢是说是对准的是黄五礼、黄五叶李秋，实际上是对准林彪自己的。林彪当然是不愿意去参加这种会了，不愿意这个成为这个这个会议这个是这个这这个、这个这个这个、这个批判的一个对象。所以呢，到四月底的时候，这个周恩来呢就代表中共中央，在这个批陈整风这个全体会议上呢，就这个做一个总结。这个总结是是怎么说的呢？这个周恩来就说呀、啊，说这个军委办事组五位同志的错误啊，在政治上是方向路线错误，在组织上呢是宗派主义错误。那么这五个同志之所以犯这种错误呢，原因呢是不听毛主席的话，站错了立场，这个啊走错了路线啊等等等等。然后现在这五个同志的这个检讨呢是好的啊，那么毕竟还还是做了检讨了。啊，所以呢，实际上呢，这个华批陈整风会议，这个这个批陈整风汇报会呢，实际上呢是,是名义上呢是给黄吴叶李秋，也就是军委办事组他们几个人做一个政治上的一个处理。那么其实实际上呢，这个这个处理呢，实际上是也是对林彪的一个处理。也就是说呢，说不仅是黄吴叶李秋他们几个人，包括林彪呢。也是犯了方向路线的错误，呃，组织上呢是宗派主义错误，方向路线错误呢，也就是说他们批判了这个张张张春桥，组织路线呃呃呃宗派主义错误呢，实际上就是你们拉帮结派，你们这个搞这个军事俱乐部，搞这个小组织活动，那么没有这个团结这个中共中央这个政治局的这这大多数同志，哎，等等等等，实际上呢。名义上是给黄李秋做结论，实际上呢是给林彪做了一个结论。那当然，这个林彪心里呢对这事情呢肯定是不会，啊、呃，肯定是不爽的了。所以就为什么这个四月底这个批陈整风会议结结束没多久，林彪在五月份呢就要给就写了这封给毛泽东的信。通过这一段毛泽东对这个军委办事组他们这些个人的这些个。啊、呃，批评也好，批判也好，打击也好，啊、呃，那么实际上呢、啊，表面上矛头是针对了，呃，李雪峰啊，这个郑维山呢，呃，针对了这个黄五李秋他们几个人，但实际上呢、啊，还是针对他们背后的这个林彪，也就是说呢，毛泽东一直不满于林彪呢没有像。毛泽东呢，做出一个非常像样的一个书面的这么一个检讨。我我以前也有这么个疑问，就说为什么毛泽东一定要让人写检讨？这个检讨的意，这个为什么这个凡是这个要要要这个处理什么人的时候呢，首先这个人要写出一个一个一个一个检讨来。这个是毛泽东斗争、搞政治斗争的一个不二法门。也就是说呢，首先呢，毛泽东喜欢开会。这个开会呢，一向呢都是开成一个扩大会议。也就是说呢，毛泽东从来不按照中共自己的这个党章是自己的章程来开会。呃，明明是政治局会议呢，他一定要开成什么政治局扩大会议；明明是个军委，比如说军委常委的会议呢，他一定要开成一个军委常委扩大会。那么这个扩大会呢，他就可以随心所欲的。扩大很多人进来，没有资格开会的人也有资格来开，也有资格来开会；没有资格在会上发言的人也有资格发言；没有资格表决的人在这个会议上也有资格来表决。也就是说呢，毛泽东呢，把这种会议呢，都随心所欲的开成自己所需要的这样这么一种会议。那么，开会的最主要的目的是什么呢？就是控制住。然后呢，对自己的这个政敌，那么发起一个这个，这个这个攻击。所以呢，呃，这个扩大会呢，一定是有人站起来揭发，有人站起来批判，同时呢，也有人这个不得不在这种呃这个群这个群起而攻之的强大的这个政治压力面前呢，做检讨。嗯、做完检讨以后呢，那正好，你这个毛泽东呢，就可以把你的检讨呢下发全党。作为你将来必须要下台的这么一个证据，所以你看，这个无论是刘少奇也好，这呃这个，呃邓小平也好，这个还是其他什么人也好，你只要做了检讨，在毛泽东拿到了抓到了你的这个把柄以后呢，你最后的结局呢都是下台。那么，有的人这个结局是不好的，像刘少奇这种，啊，虽然做了检讨了，但是仍然要把你活活整死。那么，其他人有的人呢，像邓小平呢，那这个做的做了检讨了。那么毛泽东呢，可以根据你的表现呢，放你一马，啊，把你软禁起来，让你离开这个中央的工作，哎，啊，那么没有把你完全整死，啊，其他的其实也都基本都是这个样子，也就是这是毛泽东搞党内斗争的一个路数，这么一个常用的、惯用的一种这个这个手段，这么一种伎俩。所以我们看呢，从70年庐山会议八月份这个庐山会议以后呢，到913这一段时间里面，基本上呢，毛泽东的这个斗争的这个矛头呢，是对准了林彪的。但是呢，一开始他不并不能一开始就对准林彪，所以呢，他他这个斗争矛头先是对准了这个华北，也就是说呢，开召开一个华北会议，把你这个李雪峰啊、郑维山这些人呢，先给你整下去。然后呢，接着我再把矛头对准这个军委办事组，对准黄、吴、叶、李、秋，那么这些人呢，毕竟是你林彪的人，那么，那么让他们低头认罪，这个呃，这个承认错误，给他们做一个组织结论、政治结论。那么实际上呢，也是对你林彪做这个结论。啊、呃，但是呢，到了最终的时候，批这个批陈整风汇报会。虽然给军军委办事组他们几个人做了这个组织结论，做了政治结论呢，但是呢，很奇怪，没有把他们撤职，没有把他们查办，为什么？这跟以往的这毛泽东的这个斗争的这个这个这个、这个、这规规律好像是不太一致的、呃。在我看来呢，毛泽东之所以在批陈整风会报报会的时候呢，没有把黄吴叶李秋他们。整下去呢，原因还在于林彪，因为呢，毕竟在这场政治斗争里边呢，林彪没有表态。林彪呢，基本上采取的说，呃，我不讲话，我不发表意见，我都同意你毛泽东的这个这个说法，你的做法我也不干涉，呃，但是我也不检讨。那么毛泽东一直在这个在斗来斗去的这种、个、这种过程当中呢，他好像是一个什么这个。一个一个一个老虎抓这个刺猬一样，这个刺猬浑身是刺儿，但是他这个嘴呢，他这不好下。这个毕竟你林彪没有没有做检讨，我不能不能把你林彪最后从这个这个里边端出来。所以呢，我仅仅是啊批、呃、了这个黄屋黄屋叶李秋他们几个人呢。如果我把黄屋叶李秋这几个人整下去呢，这个时候呢，显然呢还不到，就是说，那意味着马上就要林彪就要下台了。所以呢。毛泽东那时候呢，显然还没有做好一个充分的一个准备，啊，虽然把黄公略、李秋他们整得很惨，让他们灰溜溜的，成天的做检讨，在这个这个这个这个、这个、这个军队里面抬不起头来，啊，但是呢，仍然这个在这个批陈整风汇报会以后呢，毛泽东还没有下定最后的决心，要、呃、彻底把这个临彪阵营的人呢全部把他们一网打尽，所以毛泽东呢还要做。最后的，他还要做一个进一步的、进进一步的规划。也就是说呢，毛泽东希望在以后的、在将来的这个不久的将来，要召开这个九届三中全会，在这场，在这场斗争当中呢，再把林彪的问题解决。所以我们看，我们看这个这个毛泽东在，这这个、后来在批批这个林彪是什么设国家主席啊，是什么林彪想当国家主席等等等等这些个问题，我们看这个毛泽东在整，在开这个华北会议啊、军委座谈会啊、什么这个批判整风汇报会，所有这些会议里边，以及毛泽东所有的这个批示里边，没有一句话涉及到设国家主席这个问题。为什么呢？因为这根本就不是个问题。这个军委办事组他们这些人写检讨，也都是说啊，我们这个受了上了陈伯达的当啊，受了陈伯达的骗啊，这个批判陈伯达不利啊，这个天才论呐、啊、等等等等，基本上没有任何任何的依据。这个这个问题呢，涉及到社国家主席的问题，所以呢，这根本就不是一个军委办事组犯的错，也不是林彪犯的错。那么，之所以后来毛泽东在这个南巡过程当中呢，把这个国家主席这问题抬出来，作为打倒这个林彪的一个口实，基本上这就是一个棍子而已，这是一个借口。看来看去呢，讲到最后呢，我们就要讲一下为什么林彪不做检讨。大家就我我我以前也觉得挺奇怪，你林彪低个头认个认个错，像周恩来一样。这个写个检讨，不是弄不好也也就也就说不定也就过去，何必跟毛泽东搞这么僵呢、啊？啊、呃，这个我觉得呢，这个林彪呢，他第一呢，他觉得说我自己我没错，理直气壮。为什么呢？他说这个林彪呢，他这个庐山会议上的讲话呀，你毛泽东同意了，你让我去讲，我才讲了。而且呢，你让我不点名，我也没点名，对吧？所以林彪呢，第一他认为他他没错，第二呢。林彪呢，他可以说我私下向毛泽东认了错。林彪的确呢，也曾经在私底下跟毛向毛泽东认过错，但是呢，毛林彪不愿意落下一个把柄，也就是不愿落下一个书面检讨落在毛泽东的手里。他说：“这么这么一来呢，就林彪这么做的话呢，就不光林彪。”自己会倒霉，那么其他的人跟着林彪这些人呢，也一样会倒霉。所以呢，林彪就在那儿硬顶，硬顶的话呢，这个呃黄雾李秋他们呢，也许是安全的。所以为什么林彪后来你看他这个五五月二十三号给毛泽东这封信里面，就说呢，中央政治局候部政治局委员候补委员大军军司令员这一级呢，是要实行四不，那么不杀呀、啊，不关呀、啊，不捉呀、啊，什么等等。这个呢，也是林彪呢在给毛泽东。在对对毛泽东这这种这不断的整人呢，表示出他的表示至少表示了林彪对这件这个毛泽东做法的这种不满。那么林彪也知道，你这个毛泽东这个过做了检讨，你就你就没事了。其实呢，基本上都是开工没有回头箭。你一旦做了检讨以后，很快毛泽东呢就会把你的检讨呢下发全党，作为你。这个承认错误，作为你这个犯了各种方向错误、路线错误啊，什么宗派主义错误，做成你一个罪行，作为你的这个罪状，哎，把你打倒的一个最主要的一个证据。所以呢，我们看来看去啊，这基本上呢，林彪呢不愿意做检讨呢，实际上你就是不愿意给毛泽东落留下一个一个把柄，作为这个毛泽东打倒自己的这么一个这么一个利器了。那么林彪写了这封信呢，呃，基本上呢，我还是认为呢，这个就是说呢，林彪还希望呢，这个毛泽东呢，能够这个网开一面啊。所以你看他这信里面，基本他都是说的这个以一种示弱的这种方式。比如说这个林彪这个这个这个嫡系、这个、部队调走，换上一野、二野或者是三三三野的这个这个部队，实际上也就是说呢，向毛泽东表示说，我林彪没有野心的这个。啊、呃，我我也不会这个动用这个用军队呢来跟你这个这个作对，基本上呢是一种是是是像毛泽东这示弱的一种一种一种表一种一种表态。另外一个呢，你说说这个对这个这个、这个大军区这个政治局委员以上这级别的人实行这种要指这个批评教育，只、就是、犯了错误只是批评教育啊，不不杀不关不抓这种。这个其实这种思想，我们现在看来，这不是已经很超前了吗？这个，你像中共后来搞搞斗争呢，基本上都是基本上就是你死我活，这个没有什么这个什么说着什么思想教育就完了以后就可以就可以放你一马了。这个毛泽东搞搞政治斗争，从来只要是被毛泽东认定的这个政敌，基本上都是没有什么好下场。的。所以林彪也多少也有点不切实际了，也有点与虎谋皮啊。以林彪对毛泽东的这个这个认识啊，写这封信呢，给给毛泽东呢，基本上是一种不切实际的幻想，所以也是为什么这个这信没发出去呢？给这个周恩来，跟周恩来一商量，周恩来也觉得好像没这个必要。也确实，你周可能周恩来就会认为你，你李李林彪老老实实的向毛泽东写个检讨啊，这个说不定你就过关了呢。你写这么个东西，你又不检讨，到了。这个东西到了毛泽东那儿，毛泽东会给你会给你这个好果子吃吗？可能也不会有什么这个、这个、这个。所以呢，在在在在周恩来看来呢，你林彪如果识相点就是写个检讨，说不定呢，你还不会步这个刘少奇的后尘，哎，也许呢，你可能还弄弄个这个这呃这个这个、这个、这个邓小平模式嘛，对吧？也也可能，但是呢。历史走到了这个地步了以后呢，毛林之间的这个这个关系呢，实际上已经是，啊，已经是，已经是这个变成了一种，呃，没有办法这个调和了。这个就算是林彪想表态，想这个毛泽东那时候也不会这个放过林彪一马了。只不过就是时机还没成熟。那么一旦时机成熟了，也就是说毛泽东南巡之后，如果。按照毛泽东的如意算盘，南巡之后召开九届三中全会，那么必定就是林彪下台人士。好，今天的节目就跟大家谈到这儿。那么下一期节目呢，跟大家谈一谈林彪和九幺三事件啊。谢谢大家观看下一节下一期节目啊，咱
0: 们再见，谢谢。丁凯文先生认为，林彪知道毛泽东的计谋，所以他拒绝检讨。在这封神秘的书信里，林彪令人震惊地提出了四不。也就是在暂定十年内，对现任大军区第一二把手，实行不逮捕、不关押、不杀、不撤职。如果他们某个成员有错误，可以经过党内思想批判来解决。林彪的这些人性化的建议，不仅与毛泽东的斗争哲学格格不入，就是在今天的中共也是不可能做到的。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。也感谢丁凯文先生。